0: O basquete é em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando o programa dessa semana. E Pedro Rodrigues, meu caro, tudo bem? A gente gostaria muito de falar, né? De Golden State, de Lakers, de Paulistano, muito bem no NBB. De Pinheiros e Brasília classificados na LDB de Brasília na Liga Sul-Americana, mas essa semana a gente não vai conseguir falar de basquete dentro da quadra, né?
1: Tudo bem, Bala, saudações. É cara, realmente, essa semana A gente tá na semana de 25 de novembro Duas hectabombs Caíram no basquete nacional né? Tá difícil de gerir
0: É verdade, infelizmente, pra quem vive no basquete brasileiro Quem vive no esporte brasileiro A gente, que eu sou jornalista O Pedro é um apaixonado A gente não consegue falar só do campo bola Ou no quadra, quadra bola A gente tem que ficar falando muito de dirigente Ficar falando muito de confederação, de federação E esse é um, é um assunto que a gente odeia Falar né Pedro, infelizmente eu acabo Acabo falando muito que eu acho que o de fora influencia no de dentro da quadra. Mas que é um porre, é um porre. Né? Mas, de todo modo, temos que falar. Temos que abordar ignorar, como muita gente faz, ainda é o pior remédio, né? Ignorar não é o que a gente vai fazer aqui, não é mesmo, Pedro?
1: Infelizmente, a gente tem que passar por isso, até mesmo para entender o estado que é coisa que o basquete está.
0: Vamos começar pela mais bombante, digamos. Nessa quarta-feira, 25 de novembro, o Lúcio de Castro, jornalista da Melhor Estirpe, cracaço de bola, craque mesmo, daqueles que, que você só pode bater palma, divulgou, ele já tem divulgado no UOL uma série de reportagens com denúncias contra a Confederação Brasileira de Basquete seus dirigentes. É todas sempre muito bem fundamentadas e documentadas. é Só que a é dessa quarta-feira eu achei que foi a melhor de todas e a mais... Chocante, impactante, detalhada possível. O Lúcio de Castro divulgou com documentos, com imagens, que o dinheiro da Confederação Brasileira de Basquetebol está sendo usado, inclusive, para pagar contas, viagens, jantares Carlos Nunes e sua esposa. Pedro, para começar aqui, a matéria tá no UOL para quem quiser ver, divulguei no Facebook, só jogar no Google que também encontra. Para ficar claro, né, Pedro, a gente não tem absolutamente nada contra o Carlos Nunes ou qualquer dirigente do basquete brasileiro. Certo, não. né?
1: Não, não, não tem nada. nada. E, Nada, assim, nem a ser. favor
0: também, que fique claro também.
1: É, só falando o que está na matéria. Está sendo questionado a questão de um patrocínio da Eletrobras, que ele está havendo uma cobrança em relação a algumas faturas que não foram losadas. Ou seja, são despesas que a Eletrobras não irá pagar. A matéria Isso. foi extremamente minuciosa, ela fez um. Detalhada, fez um, né? Exato, ela fez um batimento uhum. com documentos que foram apresentados, mas como se fosse uma linha do tempo, de acontecimentos.
0: E aí você... Deixa eu só voltar um pouquinho, Sim. deixa eu só voltar um pouquinho. O Lúcio de Castro divulgou, tem mais ou menos um mês, que a Eletrobras, empresa federal que bancava o basquete brasileiro no começo desse século, está processando a confederação brasileira, má utilização das verbas. Esse é um processo que, inclusive, está correndo. A Eletrobras cobra 4 milhões por, supostamente, irregularidades cometidas na gestão do dinheiro. De acordo com a matéria do Lúcio, uma, dentro dessas irregularidades encontram-se algumas dessas divulgadas hoje.
1: São gastos sem previsão contratual. Exato,
0: né? é. É, é. É o que está escrito. no sentido de Irregularidade no sentido de, eu te dei um dinheiro para você fazer A, e você fez B, não estava previsto, logo o dinheiro que você utilizou para fazer B, você tem que me devolver porque não estava previsto em contrato. Isso é o que ela, Eletrobras, está dizendo, é o que está na peça Jurídica é o que está sendo pedido pela empresa federal. Ponto. O que a Confederação Brasileira de Basquetebol divulgou hoje, uma pífia nota oficial, primeiro desqualificando o Lúcio de Castro, que eu acho que é uma imbecilidade, porque o Lúcio de Castro é um dos melhores jornalistas desse país e fez uma matéria super fundamentada. A Confederação Brasileira de Basquetebol divulga que a utilização dessas verbas, ou foi divulgado, não foi via verba federal, ou seja, não foi via Eletrobras e sim de verbas privadas e ou próprias da CBB. E aí acho que a gente já pode entrar na análise da coisa, né Pedro? Independente se é verba pública ou não, se é verba pública é mais grave ainda porque é verba nossa. Mas independente se é verba pública ou não, todo dinheiro, todo e qualquer dinheiro que entra na CBB deve obrigatoriamente ter uma única finalidade. Financiar, fomentar, massificar, promover, planejar, difundir o basquete nacional. Ponto. Tem alguma contestação em relação a isso, Pedro?
1: Não, cara, a gente está falando de uma instituição pública que tem como missão exatamente fomentar o basquete nacional. É a missão, Ponto. é, é Ponto. uma empresa. É essa é a isso. sua missão. Ponto. E aí
0: eu, eu, eu imagino na minha cabeça juvenil, tijucana, quase <risos> franciscana, que... É, comprar suéter, não esteja entre as missões de uma confederação brasileira, que levar a esposa para viagens tampouco, que comer não sei quantos covérios em restaurantes tampouco, enfim, tá claro, acho que mais claro que isso impossível, a repercussão da matéria do Lúcio é imensa no UOL, ficou na capa do portal o dia inteiro, tem mais de 260 comentários na matéria, com todo mundo indignado, por quê? Porque um porque isso é o reflexo do país. No mínimo uma má utilização de verba que, no mínimo, né, pra gente ser puritano aqui e evitar problemas maiores. No mínimo má utilização da verba. Segundo, o povo e aí a gente se inclui está de saco cheio de má gestão. Está de saco cheio de ver um dinheiro, independente de ser público ou não, ser mal utilizado por dirigente, seja ele dirigente político, prefeito, governador, deputado, senador, etc, seja por dirigente esportivo, que é o que a gente também vê. Assim, Pedro, com todo respeito e com o perdão, da expressão, a gente não aguenta mais a gente tá de saco cheio, e é uma coisa que você tava falando antes, né, tá acontecendo há quanto tempo da Olimpíada?
1: Não, a gente tá há menos de um ano da Olimpíada a conversa que a gente tá tendo no basquete nacional é essa, sim a gente não fala em preparação, a gente não fala em novos talentos, a gente não fala no nosso próprio campeonato Uhum. Porque isso tudo monopolizou a conversa. Bala, é muito triste. É muito, 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 muito triste. triste. Eu sei que é chato, não é uma defesa, mas a gente tem que se ater a fato. Ter uma fatura glosada por uma empresa pública não é tão difícil quanto a gente imagina. Acontece. São despesas não contestadas. Uhum. A CCBB, pelos documentos que foram apresentados, inclusive o que está dito na nota, não escondeu absolutamente nada. Uhum. Não tem nada a esconder. Se não me engano, é o terceiro ou quarto parágrafo que fala. Uhum. São despesas que foram contestadas pela uhum. empresa que lhe emprestou o dinheiro. Uhum. Você pode falar que o seu jantar no, no restaurante XPTO um dirigente gringo conseguiu que você traga isso, você
0: então, Pedro, isso eu tava não sei o que isso, com... então, isso eu tava... não é um bem
1: tangível
0: estava conversando isso com um grande amigo sobre isso hoje ele me falou um negócio que ele tem razão ele falou assim, a gente tem uma confederação e quer que a empresa XPTO patrocine a nossa confederação se eu levar o presidente da empresa XPTO para jantar e tentar trazer o patrocínio para a minha empresa, eu posso colocar essa nota dentro da despesa da confederação? creio que sim por, creio, que sim, é um, sim. creio que sim, porque é um jantar de relacionamento, é um jantar de negócios quanto a isso, tudo bem mas nada que envolva a esposa, Pedro isso aí não, não entendeu? Se... Não, não há motivo assim, uma coisa, sou eu aqui e com você com a empresa lá na mesa estarmos nós três ou nós quatro, se o Amorim for também outra coisa é nós três levarmos nossas digníssimas, aí não, aí não é jantar de negócios entendeu? Então, aí eu, é outra coisa
1: eu, eu, entendo, eu entendo perfeitamente o que eu tô querendo colocar assim, é o fato a CBB uhum. não se escondeu nada. Uhum. Tá lá. Quem quiser buscar, tá lá. É complicado, cara, porque para mim, eu não vejo isso como... Eu vejo isso mais como um problema de gestão. Sim, total.
0: Se você total. colocar
1: que para você ter visibilidade, para você atrair campeonatos, para você fazer... Sei lá o que você quer fazer, mas para atrair visibilidade para o teu produto, você tem que ter uma verba que você tem que levar, tem que sair com a Adam Silver, que Se você... Que, que ir para a Europa de 10 em 10 dias você tem que especificar isso
0: e é só você e o Adan Silver, né? e é só você e é só você e o Adan Silver não tem mais ninguém nessa brincadeira só você é. e o Adan Silver é, é, enfim, então, acho, que, acho, que, acho que o problema para a gente também andar um pouquinho acho que o problema tá claro, você falou a palavra certa é de gestão, mas tem uma outra palavra que aí é importante, duas palavras a primeira é transparência uhum. a segunda é fiscalização Acho que a fiscalização dos jornalistas, da imprensa, que cobre muito mal as confederações e o poder dos dirigentes no Brasil, é uma imprensa esportiva, tá? Subserviente, passiva, candinha, é, todos os adjetivos ruins que você quiser dar para falar de imprensa esportiva, pode botar na minha boca, os adjetivos educados, críticos, pode botar, né, claro, porque é uma imprensa ruim, uma imprensa que hoje não repercutiu essa, essa matéria brilhante do Lúcio, por exemplo. Então, assim, eu acho que tá claro temos um problema, como diria o outro, temos um problemão. Temos um problemão de gestão, de administração, de fiscalização. Eu cito no texto que vai no blog essa semana, o modelo de gestão brasileiro de confederações é errado. E, se, e explico por quê. Pedro, o presidente Carlos Munes ou de qualquer confederação esportiva no Brasil, ele tem que ser eleito por 26 pessoas, é muito pouco, são os presidentes de federação. Entendeu? Esses presidentes de federação que elegem o Carlos Nunes, depois são cobrados pelo Carlos Nunes, ou deveriam ser cobrados, para fazer o seu trabalho. Ou seja, eu te elejo, mas daqui a dois meses você vai me cobrar? Será que isso é o melhor modelo? E outra pergunta, presidentes de federação e de confederação, é, estatutariamente, acho que hoje já está liberado até receber dinheiro, mas em teoria não recebem, não recebem muito pouco. Como esses caras vivem? Entendeu? Como é que... É? Você, Pedro Rodrigues, eu digo que não, já antecipadamente, conseguiria ficar 48 meses, ou seja, o tempo de um mandato de 4 anos, sem receber salário? Creio que não, né? E aí outra coisa, se você não recebe salário, você tem duas possibilidades de viver. Uma é você trabalhar, e aí se você está trabalhando, tendo sua empresa ou, ou dentro de uma... ou trabalhando dentro de uma empresa, você não vai se dedicar exclusivamente ao basquete. Sim, e o esporte precisa... exatamente... E hoje o esporte demanda... E aí tem outra coisa ruim. Se você não trabalha, precisa pagar a conta e tá integralmente na CBB, tem alguma coisa errada. E aí, enfim, a gente vê inúmeros casos ruins, de exemplos ruins de gestão e tal. Tem um caso só, essa questão do foco. Cara, o mundo hoje esportivo é cada vez mais profissional. As estruturas de clubes internacionais, a gente vê na NBA vê na Europa de futebol, são cada vez mais profissionais. Porra, a gente vê times como o Liverpool, que nem são nem é a primeira força da Europa eu vi outro dia uma reportagem sobre o marketing do Liverpool 185 pessoas trabalhando no marketing do Liverpool Futebol Clube cara, não é possível não é possível que a gente seja tão amador assim é muito submundo, é muito baixo nível o que a gente faz aqui em termos de gestão, desculpe me alongar mas eu penso exatamente isso
1: o nosso campeonato de futebol, que deveria ser um dos melhores do país, tem médias menores que o mexicano sim, que
0: é a segunda divisão da Alemanha, cara é, em futebol dos Estados Unidos que yeah. é Quinta ou sexta força. Sim, mas, Sim é porque, mas é porque é organização, né? É organização. A gente, a gente tá aqui, os nossos deprimentes dirigentes do futebol brasileiro, a gente tá mudando um pouquinho de modalidade, estão discutindo Liga Sul Minas, ninguém pensa numa liga brasileira e não quero nem falar de futebol porque tem me dado tanto desgosto. Eu teria um desgosto profundo, já diria o hino do seu Mengão, de falar do, do futebol aqui. Não quero. Acho que o nosso foco é basquete e também tá dando um desgosto danado, né, Pedro? Sendo bem sincero, em português também, muito claro, tá difícil de acompanhar basquete daqui, viu?
1: Tá, tá difícil, tá assim, eu, eu te confesso que hoje foi tava naquela coisa, ah, vou foi bom o jogo
0: do Warriors, não sei o que cara, mas... Exato, a gente a, deveria estar de falando aqui do Stephen Curry, porra do Kobe é. Bryant fazendo merda, mas não dá pra falar
1: quer jogar a segunda bomba?
0: <risos> vamos, vamos, vamos a segunda bomba, mas assim, só pra deixar claro aqui nossos parabéns ao Lúcio de Castro, né Pedro? Ah, sim. Baita jornalista, tem feito inúmeras matérias assim No UOL, todas documentadas Todas profundas sobre Digamos assim, sobre o estômago do esporte brasileiro né? Acho que merece um parabéns ao nosso Lúcio né?
1: ah, Você quer comentar alguma coisa Sobre a nota da, da associação de
0: jogadores? Não Acho que Não. é uma nota irrelevante é uma nota uhum. irrelevante, como é a Associação de Atletas Profissionais do Brasil. É uma nota que... A nota tem mais medo do que não ter enviado a nota, se é que você me entende. A, uhum. nota, é cheia... a nota é cheia de medo. Era melhor não ter soltado nada. Acho que a atleta tem que ter atitude. A atleta tem atitude pra caramba na quadra, faz mãozinha, faz dancinha. Depois que enterra, grita na cara do defensor. Tá faltando é a atitude. A atitude simples do atleta é bater na confederação e dizer assim, nós enquanto atletas, homens, mulheres profissionais, jovens não vamos defender as seleções brasileiras enquanto não houver uma mudança de gestão é tão simples quanto isso, não acho que seja difícil mas assim, isso aí tem uma coisa que se chama trabalho, dá trabalho, né você tem que se organizar você tem que botar a cara na frente, você tem que ter atitudes condizentes com isso todos os dias. E aí dá trabalho, né, Pedro? Ser coerente dá trabalho, ser ativo dá trabalho. É melhor você ficar no Facebook, né? Fazer mobilização de Facebook, não é mesmo? Vamos passar da, da associação? Ou você quer falar alguma coisa dela? Não, acho que
1: é, é isso mesmo. Cara. É,
0: isso, é mesmo. isso, né? Não tem muito o que falar desses caras, né? Não tem muito o que falar. Mas impressiona o medo, né? É,
1: impressiona e de novo, né? Aquela discussão, né? Qual profissional de esporte do Brasil, atleta, que se em qualquer modalidade que tenha se levantado Sim. sobre as condições que a gente que, que, eles, que eles quase eles, nenhum, né? É. Quase
0: nenhum, pois a história, gente deve estar tá vou... citando alguém aí, deve estar tá esquecendo de alguém, mas quase nenhum.
1: Eu vou, eu não vou jogar nesse estádio, nesse ginásio, se esse vestiário continuar desse jeito. Se tiver é segurança pra fazer nada, é,
0: é isso, cara. É tão simples quanto isso. A atitude não precisa ser nenhuma coisa de chegar lá na, lá na confederação de vôlei, de basquete, de futebol, e dar uma pernada na cara do dia dia. Não, é só dizer, eu não vou jogar. É tão simples quanto isso. Não é difícil. Uhum. Não é difícil, mas precisa de, de atitude, precisa de postura, precisa de até Respaldo. politização. Precisa de politização, okay. entendeu? Você, você usou aqui a palavra?
1: Respaldo também. Você tem que ter, é.
0: você tem
1: que ter uni uma união que... Cara, assim, recentemente a gente teve imagens lamentáveis em futebol de salão, cara.
0: É, é, horrível, né? Eu vi a imagem, horrível, horrível, Fique horrível. Futebol de salão, cara. É, Fique exato, chega, exato. Chega. Futebol de salão, não, Pedro. Vamos falar futsal, porque outro dia eu escrevi no blog que era ping-pong, não tênis de mesa, eu levei um coco lá no, no Facebook, entendeu? Como se mudasse ah, é muita internet, coisa, mas vamos falar... Tá bom, tá bom, tá bom, Só pra fechar essa questão da associação, pra gente falar do segundo assunto, não custa lembrar que a Associação de Atletas, ano passado, aprovou as contas de uma confederação que já devia 9 milhões e meio, e esse ano ano, essa mesma associação se absteve de votar uma conta de uma confederação que devia ou devia, devia até o final de 2014 12 milhões e meio, 12 milhões que tal, é esse o nível é, a, a gente tá falando da associação, mas também dá um pito aqui na, na federação, né todas as federações, com exceção da de Goiânia Goiânia e Mato Parabéns. Grosso, não me engano é, não, Mato Grosso, Goiânia Mato e Mato Grosso, Grosso que, que votaram contra, é, é isso, o nível é esse aí, o nível é esse aí a federações e atletas falam praticamente a mesma língua, acho que é, é mais ou menos isso, cara, mais ou menos isso vamos pro segundo assunto bomba da semana, segundo assunto um assunto, é, maravilhoso da semana estamos tendo um o grupo não quer falar em motim, não quer falar em boicote vamos utilizar a palavra colegiado, como eles estão chamando o que está acontecendo é o seguinte, comandado pelo, pelo time do Corinthians Americana, do Ricardo Molina, que é o presidente do técnico Antônio Carlos Mendramini, é, os seis clubes da LBF, também usando o português claro, encheram o saco em relação ao que tem feito a confederação brasileira com o feminino, ou seja, nada. Eles reclamam de falta de, 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 de diálogo, reclamam de falta de estrutura, reclamam que não tem os amistosos para o ano que vem, que é um ano de Olimpíada, reclamam de, de equiparação de condições em relação ao masculino, e pedem para tomar, entre aspas, parte técnica da seleção brasileira no ano que vem para evitar um vexame ainda maior do basquete feminino. Ou seja... Eles querem deixar todo o planejamento, se é que tem, e aí a palavra é minha, se é que tem, da Confederação Brasileira para a Olimpíada com o Carlos Nunes e o senhor Vanderlei, que é o diretor técnico, e tomar toda a parte técnica para eles, ou seja, os clubes decidiriam...
1: Se não aceitar, qual é a condição? o, que, que, vai... o que, que pode acontecer? Ah sim, vou
0: falar, vou falar, <risos> vou falar. Eles, eles querem tomar toda a parte técnica, ou seja, decidir desde a convocação até o número de atletas. E se a Confederação Brasileira não topar, eles não cedem as atletas para o evento teste que acontece em janeiro, aqui no Rio de Janeiro. E, obviamente, eles não podem não ceder para uma Olimpíada de 2016, porque aí a atleta, entre aspas, não está do clube e ela está livre para fazer o que quiser. Então, eles podem não ceder para o evento teste em janeiro, que está no meio da temporada. É uma atitude que merece ser estudada com grande lupa, com uma lupa imensa, porque é uma atitude inédita, é uma atitude corajosa, embora eu não repute como a melhor das atitudes vou escrever isso no blog também porque eu acho que a melhor das atitudes é você partir no voto ou seja, o clube elege o presidente da federação que elege o presidente da confederação e aí sim faz a sua pressão, de todo modo eu entendo a urgência que o Ricardo Molina divulgou lá no blog ou seja, ele disse não dá para esperar mais que o basquete feminino vai fechar, vai falir a gente tem que tentar salvar no ano olímpico eu entendo essa urgência, é, de todo modo a pressão, Pedro, para ficar também claro já parece ter surtido efeito a confederação brasileira de basquetebol em nota oficial, também no site dela, anunciou que vai ter um encontro para debater o basquete feminino. O evento será no dia 3 de dezembro de 2015, às 13 horas, no Salão de Convenções da Universidade Estácio de, de Sá. Vão estar dirigentes, técnicos, atletas e presidentes de federações e presidentes de federações que estão disputando a LBF 2015-2016. Além do COB, Associação de Atletas, URG, Ministério do Esporte e Associação de Treinadores e Presidentes da LBF. Ou seja, já surtiu efeito, né, Pedro? Você queria falar um pouquinho sobre esse movimento aí? O que você acha? Você concorda? Você discorda?
1: A analogia que eu fiz é da infiltração, né? A gente estava com uma infiltração em casa e alguém resolveu mexer na infiltração. tá pingando, continua caindo água, mas pelo menos alguém vai fazer alguma coisa. Uhum. Eu acho um movimento forte. Pelo que deu a entender, a ideia é mudar a estrutura, gerar um colegiado ou um board que comandaria as ações do basquete feminino até a Olimpíada. Nesse board estariam incluídos dirigentes da Confederação.
0: Isso. É que na verdade assim seria um colegiado, pensa num colegiado, um bipartidarismo para usar uma expressão bonita. Uhum. Seria assim, um lado que é o da Confederação que cuidaria de todo o planejamento, tá? amistosos, hotel, viagens, pagamento às meninas, etc. Esse é o lado da Confederação Brasileira. Do outro lado seria o lado do colegiado, que é convocação, formação da comissão técnica, análise dos adversários, é intercâmbio com algum time que, que vai vir fazer amistoso com o Brasil, esse tipo de coisa. A ideia do colegiado é essa.
1: Isso, em empresa, se chama terceirização.
0: Sim, sim. Ou você, como eu usei aí a expressão bipartidarismo.
1: Você estaria abrindo mão dessas atividades para um outro? No caso,
0: no caso quem abriria a mão? Confederação. É a, CBB, é, exatamente. é a confederação.
1: A questão é, já existem pessoas fazendo isso na confederação.
0: Ou deveriam estar fazendo, né?
1: É, é um movimento forte, necessário. Vão olhar a parede agora.
0: Uhum. É, concordo é, inteiramente com você. Já sei o que você vai falar e já concordo, tá?
1: colegiado só funciona uhum. se você tem uma pessoa que bate o martelo. Uhum. Quem vai bater o
0: martelo? Quem é o dono do filho, né? Exatamente. Quem é o dono do cachorro? Cachorro, sem dono, morre de fome, né? Uhum. Em português, claríssimo é isso, né? É. E, e outra, né, Pedro? Isso eu fiz questão de perguntar pro Molina e reforço aqui no podcast, isso não resolve o problema do basquete feminino, que é muito mais grave do que isso, né? Porque também tem uma coisa que pode gerar uma reação reversa, adversa, que o basquete feminino não espera que é. O presidente Carlos Nunes aceita, não estou dizendo que eles não esperam isso, mas o presidente Carlos Nunes aceita, toca aí a parte técnica inteira, entendeu? Não só de seleção, toca a parte técnica inteira. E aí? Os clubes vão ter braço para isso? Vão ter tempo para isso? Vão ter expertise para isso? Porque assim, eu entendo que a parte técnica, eu sei que no ano olímpico a parte técnica é só a convocação. Mas e depois? O basquete feminino brasileiro demanda muito mais ação do que só a seleção. Concorda comigo? É por isso que esse É a analogia é. da parede furada, né?
1: É. É. e também, pelo que eu entendi, o prazo é olímpico. Depois não se sabe o que vai acontecer. Uhum. É, pra mim, outro problema, né? O que eu tiro de positivo é alguém meter o dedo na ferida. Uhum. Isso eu acho positivo Agora, do, é muita cabeça E só tem que ter uma direção Tá todo Sim. mundo indo pra mesma direção Sim, e quem vai definir A direção, né? É exatamente, qual o caminho? Como é que fica o Zanon?
0: Pelo visto não teria não, né? É, é. Não, não teria. O, o Morina inteiro. ficou claro lá. O Morina deixou claro que não quer os Anon, que tem que trocar os Anon. E sem defender a atitude dele, vou te ser muito sincero. O que ele fala em relação aos Anon é o que eu falo há muito tempo. Não está acompanhando a modalidade. Não está acompanhando a modalidade. Pedro em português super claro também. Uhum. O Sport TV esse ano transmitiu um jogo do NBB até o momento. E o Guilherme Bus, gerente de comunicação do, do NBB que teve aqui, disse que vai ser uma quantidade de transmissões diminuta, certo? Uhum. Se pro masculino vai ser diminuta, para LBF você acha que vai ser quanto? Não, o LBF é na web, cara. Sendo que na web é só do NBB, ou seja, a uhum. chance da gente ver jogo do LBF até o playoff é quase zero. Aí uhum. eu te faço uma pergunta, o Zanon que está morando, não sei se em São José, não sei se em Nimeiro, não sei onde ele está morando, que não vai a jogo, como é que ele vai ver as meninas no ano pré-olímpico? Essa é uma reclamação do Molina, faz todo sentido, todo sentido. Todo o sentido. Como o, o treinador da seleção masculina vai observar as meninas? Entendeu? Eu vou te dizer uma coisa: qual é o garrafão titular da seleção brasileira hoje? Fala pra mim. Damiris e Érica, certo? Uhum. Ou Clarissa e Érica, mas vamos de Damiris e Érica pra usar o exemplo que eu quero. É, você sabia que a Damiris está com uma fratura por estresse no pé? Que ela não tá treinando, tem mais ou menos um mês? Não. Ele sabe? Ele <risos> foi conversar com ela? Ele já foi ver ela treinando? Ela já, ele já foi falar com ela pra saber que tipo de trabalho ele vai ter que fazer com ela porque a temporada dela está comprometida no ano pré-olímpico? Provavelmente não. Segunda uhum. coisa, a Erika é a única jogadora brasileira que está jogando fora do país. Está jogando na Turquia. Que é um uhum. campeonato que não é exibido aqui. Se o masculino já não é, imagina o feminino. Que tipo de análise está sendo feita no desempenho da Erika? Ela está indo bem? Você sabe? Não. Ele sabe? Então, assim, é isso que o Molina fala, ele tem toda a razão, cara. Entendeu com todo respeito, o Zanon deu entrevista ao Fábio Aleixo no, no UOL, também nesse dia 25 aí, dizendo que estava com hernia de disco, que não foi no lançamento da LBF porque não foi convidado. Eu não fui convidado e ia. Pega o carro e vai. Entendeu? Você não tem que ser convidado, ser o técnico da seleção. Ninguém vai barrar a sua presença. entendeu? Vai ver um treino do Vendramini, vai conversar com a Clarissa, em Americana. Pega o avião e vai no Recife para ver um treino do Dornelas, no América. Pega um carro ali, ou um avião, e vai pro Maranhão e vai conversar com o Alice Dave, que é a técnica do Sampaio Correia até para conversar com a Eziane, é importante conversar com a Eziane. a gente sabe que a Eziane é uma jogadora que você tem que ter um acompanhamento, se é que você vai convocá-la, cara, desculpa, mas assim, o basquete feminino, na parte técnica, que é onde eles querem entrar, eu não concordo 100% com a entrada, isso fique claro, mas o que eles estão falando tem total fundamento, o basquete feminino está largado, o técnico não acompanha, o outro dirigente, o diretor técnico, Vanderlei Mazzucchini, Tampouco acompanha. Como, como é que essa a, a melhor ala da seleção brasileira que surgiu nos últimos tempos, de técnica, de físico, de defesa, chama-se Tatiana Pacheco, a Tati. Ela estava machucada nos dois últimos anos, está voltando agora. Uhum. Você vai convocar ela, Pedro? Não sei como é que ela tá, cara Pois é, o Zanão também não sabe. Não <risos> assim, então como é que você faz, entendeu? Esse aqui é meu ponto, eu me alonguei um pouco, mas é mais ou menos por aí
1: Não, é isso, o que, o que me preocupa é assim É como você tem um ambiente todo errado Você acaba uhum. arrumando muita justificativa para de repente, um, movime um movimento Que pode também ser errado uhum. Vai enumerando os erros E daqui a pouco você toma uma atitude De novo, parece muito boa Mas... Pode ser também um erro. Pode ser. Tô, é, uma...
0: Você tem toda a razão. Você, você resumiu exatamente o que eu penso. <risos> é, você não cura um erro com outro erro, né? não estou dizendo que o Molina e o Vendramini e o Dornelas e todo mundo está fazendo é um erro, não. Eu não acho que é um erro, mas eu acho que o acerto mesmo não é esse, né?
1: Eu acho que, infelizmente, usando uma palavra do, muito do mercado corporativo, é. se você faz um movimento desse, você tem que estar estre... todo mundo tem que estar extremamente alinhado.
0: Sim, na mesma página total.
1: Porque senão, vai desandar. E aí desanda de vez.
0: Tá difícil, cara. Esse, esse é um programa pesado, né? Esse programa de hoje é um programa pesado, é um programa triste, é um programa é que a gente não gostaria de ter feito. Certamente. Eu, eu não gostaria de ter feito. Imagino que você também não. A gente gostaria sempre de falar da bola. A gente não falou do Stephen Curry, do Golden State, que fizeram 16-0, o melhor início da história da NBA. A gente tá deixando de falar da história da NBA que tá passando no nosso nariz, e no nosso nariz gigantesco, e a gente não está falando, Pedro Rodrigues. Que tal? Por um é. motivo que é o extra-quadra, entendeu? Que é a gestão do basquete brasileiro, que é a gestão do, do basquete feminino brasileiro, que é a má gestão, na verdade. Não é só a gestão, é a má gestão. Né? Isso e é que é chato, né?
1: Somente para reforçar, estamos a menos de um ano da Olimpíada Sim. no Brasil.
0: De é novo, isso. é isso A gente mesmo.
1: vai ter que ficar batendo palma pra Panamá a República
0: Dominicana é isso aí. E, e assim que fique claro, né? Que fique claro, o problema da confederação, a confederação brasileira, os jogadores brasileiros têm muito problema de não se organizarem para agir. Mas o problema do basquete brasileiro é muito maior do que a quadra. É muito maior do que apenas a quadra e uma escolha do Rubem Maiano e uma escolha dos Anon, de quem quer que seja o técnico, né? Acho que tá muito claro que, como diria o, o parafraseando o querido Paulo Antunes, temos um problema, né? Temos Sim. um jogo, é, temos um problema. Houston, we have a problem. Vamos tratar isso direitinho, não é isso?
1: Vamos olhar com calma. Eu acho que esses movimentos, por, por mais doídos que sejam, eles são importantes porque eles mexem na ferida. Uhum. as pessoas responsáveis têm que se movimentar para chegar a algum acordo, porque ninguém, o interesse de todos é manter o esporte, senão, meu amigo, vai acabar.
0: Vai, ainda mais o feminino, né exato. Bom, acho que é isso um programa pesado, a gente agradece aí ao Amorim que vai editar isso tudo te agradeço também, Pedro, acho que falamos de tudo né?
1: Falamos de tudo e semana que vem, vamos falar de quadra né, cara?
0: Semana que vem, Golden State Paulistano no NBB o começo da LBF, o que a gente puder falar de bom. Vamos falar, fala, vamos falar de coisa boa semana que vem, né?
1: Vamos Vamos falar de coisa boa.
0: Beleza. Obrigado, Pedro. Obrigado, Amorim. Até a próxima aí. Um abraço, galera. Tchau, tchau.